0: Boa noite, bem-vindos a mais um Sem Moderação, hoje comigo, Francisco Mendes da Silva a distribuir o jogo, ladeado como sempre pelo José Eduardo Martins, o Pedro Delgado Alves e o Daniel Oliveira. No Brasil, a primeira volta das presidenciais não revelou um vencedor, mas confirmou a já conhecida história de dois países distintos, incomunicáveis e inconciliáveis. Por cá regressou a polémica sobre os políticos, os negócios e a lei das incompatibilidades a proposta da ministra da Coesão Territorial, o marido e o acesso aos fundos europeus. Comecemos, no entanto, pelo outro lado do Atlântico.
1: Nós não podemos voltar à fase que éramos há pouco tempo, onde era realmente uma cleptocracia,
2: ou seja, a roubalheira imperava em nosso país. O governo Lula foi o chefe de uma grande quadrilha. Dezenas de delatores devolveram 6 bilhões de reais para pegar uma pena menor. Ou seja, nós não podemos continuar num país da roubalheira. Numa, num debate entre pessoas que querem ser presidente da república O atual presidente tivesse o mínimo de honestidade O mínimo de seriedade Ele falar que eu montei quadrilha Com a quadrilha da rachadinha dele Que ele decretou o sigilo de 100 anos Com a rachadinha da família, sabe Do, do Ministério da Educação, com barra de ouro Ele falar de, de quadrilha comigo ele precisava se olhar o espelho e saber o que é que está acontecendo no governo dele.
0: Daniel, o que vimos aqui é uma manifestação, um exemplo do que foi esta campanha do que é política no Brasil, num país profundamente dividido, polarizado, como se diz agora com as duas partes do país de costas voltadas, em que é quase impossível fazer um debate puramente democrático sobre as opções do país. Em vez de, parece-me, haver o voto determinado pela adesão ou confiança a cada um dos candidatos, o voto, pelo menos em grande parte, é determinado pela hostilidade ao candidato adversário. Houve, durante algum tempo, antes das eleições, alguma esperança por parte de muita gente que, uh, independentemente, independentemente de quem um, vencesse, uh, e aparecia, aparentemente iria vencer uh, Lula, que... Ganhava logo à que volta. Que havia uma, um, uh, um vencedor à primeira volta, não porque isso uh, impediria mais um mês de crispação e polarização, mas porque isso talvez mostrasse que o país não estava tão divisível uh, dividido ao meio, mas não parece que tenha sido isso que aconteceu. Não foi seguramente isso que aconteceu. E o que eu te pergunto é se, com estes candidatos e com esta, com, com, com a, 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 a. os dois lados representados por quem estão representados, será possível no futuro próximo, mesmo que ganhe Lula, ou mesmo com a vitória de Lula, que parece mais previsível do que a vitória de Bolsonaro, se será possível que o Brasil nos próximos anos consiga regressar a qualquer tipo de normalidade democrática, e quando digo que normalidade democrática é um país em que a discussão é feita de modo mais civilizado e mais útil para, para a resolução dos problemas.
2: Desculpa eu não fazer um paralelo, porque eu não acho que haja dois candidatos para uma determinada. É, é, Lula, aliás, tem características opostas e é criticado aliás, por isso, muitas vezes, às de Bolsonaro, deste ponto de vista. Lula é tido, e isto até os seus adversários dizem, é um conciliador e eu até já lá vou, até que ponto é que isso pode até vir a ser um problema, mas é um conciliador. O problema, se estivesse ali um deputado centrista que pudesse ganhar as eleições, o debate seria igualzinho. E seria igualzinho porque quando políticos como Bolsonaro chegam a presidente, ou como Trump, é bom lembrarmos o que foi o debate com a Hillary Clinton. Quando eh, chegam o debate que se instala, por isso é que são tóxicos, e é praticamente impossível vencê-los sem entrar no seu próprio jogo. E, 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 de facto há uma polarização porque 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 se torna porque é assim, porque um um ah, o os detritos, não é, que cria um clima no, 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 no confronto político onde o Lula foi muito criticado no primeiro debate que teve com ele. Eu não, que é do não o... está a Porque não teria
0: reagido, fala o que eles representam. Não, mas é, não.
2: Mas é que o Lula eu não, não está nada, nada de semelhante sequer, é nada de semelhante. Mas terminar. foi bastante polarizado, isto foi bastante polarizado no sentido em que dois candidatos a primeira volta apareceu quase uma segunda. Portanto, temos, os dois candidatos juntos conseguiram mais de 90% dos votos, coisa que eu tenho ideia que nunca tinha acontecido a havendo segunda volta. Se a sondagem se as sondagens não tivessem dado o que deram, isto, no um incumbente, que fica em segundo lugar, que muito dificilmente será eleito, tendo o oponente ficado a menos de dois pontos percentuais, numa vitória à primeira, a derrota... Era evidente, não tivesse havido sondagens e expectativas, a derrota era evidente. É, 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 neste, até porque nesta segunda volta, os dois candidatos que concentram quase a totalidade dos 10% que faltam, não é, dos menos de 10% que faltam, é Ciro Gomes e, e Sónia Tebet, que, se, que são os dois, os seus eleitorados e os próprios mais próximos de Lula. Os Bolsonaro,
3: eleitorados nem tanto como vão... se viu no hum? resultado. Okay. Os eleitorados os nem eleitorados tanto. Que os que veremos, que estavam não. próximos já
2: foram. Já, os, que, os, que, os que foram. O Bolsonaro, o que dizem as sondagens, o que dizem as... as as últimas pesquisas é que nos últimos dias quem foi buscar voto útil foi o Bolsonaro, Lula. não foi o. Não foi, e foi estes este eleitor. Não quer dizer que estes já foram. Estes já foram votar. Os que odeiam Lula, porque o Lula podia ganhar à primeira,
1: já foram uh, aí. mesmo uh, que todos os eleitores de ambos estes seus candidatos fiquem em casa, o resultado. Lula ganha. O Lula, Lula, Lula só é precisa Lula. Lula só não é de precisa Também
2: não isso. O Bolsonaro precisa de muito Seria estar muita, incrível, muita seria gente, incrível que não ganhasse. O que vai acontecer agora na segunda volta é que é mais perigoso do que isto que assistimos. Porque agora o que conta é qual é que consegue ter a taxa de rejeição mais alta. e é por isso que muita gente tinha medo da segunda volta. É porque a lógica da segunda volta já não é convencer os eleitores a votar em ti, é ou a não irem votar no adversário ou a votar em ti contra o adversário. A segunda volta já não tem outra lógica possível. Sendo que desse ponto de vista... Eh, eh, eh... Bolsonaro tem uma situação mais difícil, porque ele precisa de conquistar mais votos, portanto tem que arriscar mais, e por outro lado, se ele arriscar mais, a imagem de Bolsonaro, o principal coisa que provoca, para além de, de várias outras coisas que aconteceram neste mandato, mas o seu discurso de ódio é aquilo que afasta mais eleitores. E essa não é uma imagem que esteja colada ao Lula, e portanto uma campanha muito crispada Tenderá a assustar mais pessoas em relação à pessoa que já tem essa imagem eh, muito crispada, enquanto Lula basicamente tem que fazer uma campanha eh, pode fazer uma campanha um pouco mais pacífica para se sentar já na grande vantagem que tem e ir buscar um pouco o, o pouco que lhe falta. Eu deixo, eu queria sim. falar sobre o futuro, mas se calhar sim. deixo passo um Sim, bem. eu
0: passo para o Zé Eduardo, só fazendo um comentário àquilo que disseste, enfim, sim. serve também de, de ponto para, para, se o José Eduardo quiser pegar no mesmo, uh, no mesmo tema. Eu não estava a falar sequer hum. uma equiparação de estilo e de nível de, do discurso político hum. dos temas. O que eu estava a dizer era o seguinte, e não é por acaso que o PT perde contra Bolsonaro, quer dizer, Bolsonaro hum. não é, nem de longe nem de perto, um líder uh, uh, Credível.
2: O PT teve dos melhores resultados diga, da sua história nestas isto, eleições.
0: Sim, mas nas últimas perdeu para Bolsonaro. Certo, sim. Ah, perdeu, para, das para,
2: isso.
1: perdeu para Bolsonaro. Ah, isso é e legal. mesmo isso agora para o para Bolsonaro sim. é
0: porque o nível de rejeição do PT, não necessariamente de Lula, mas o nível de rejeição do PT é óbvio que é. já, escreve, já escreveste sobre isso. Há estas eleições que são de certa forma dois plebiscitos. Uhum. Há um publicito ao, 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 ao Bolsonaro sobre o seu reacionarismo a sobre a sua impreparação, sobre a gestão calamitosa <risos> da pandemia, sobre a confusão entre política uhum. e o sistema judicial, como se vê, aliás, na nomeação de... de, 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 de ia dizer agora, ia cometer um, um lapso gravíssimo e dizer Aldo humor, mas não é Sérgio, Sérgio Moro. Sérgio tem Sérgio Moro nada, não tem nada a ver. Mas é verdade e que... E os
1: ataques ao judiciário, exatamente, ser... e, é verdade Exatamente, mas é
0: verdade também que há quatro anos houve um plebiscito ao PT uhum. por causa da corrupção, por causa da, 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 da criminalidade, da crise económica, da gestão económica do país, etc. E, e isso ainda se notou agora. Ou seja, quando, claro. quando Bolsonaro consegue ter aquele presidente absolutamente inédito, que tem 43%, grande parte também é justificada é pela rejeição.
3: É verdade. Uh, e, e a tua pergunta? Não é? Estava a tentar perceber a tua pergunta. Bom, então indo direto à tua pergunta. Eu acho que vocês estavam, os dois, mais ou menos, a falar da mesma coisa, mas sem chegarem ao fundo do problema e felizmente estou caindo. é <risos> Deve à parte. Nós, eu, eu acho que o resultado trágico, em, em primeiro lugar, por causa daquela coisa... Deixem-me fazer dois, dois preâmbulos. Em primeiro lugar, acho que escuso dizer aqui que um homem que é contra a separação de poderes, que em plena campanha disse o que disse sobre os tribunais, que diz as alarvidades, que diz sobre tantos dos seus concidadãos e que extremou posições como extremou, não é um amante da democracia e, sendo eu, um amante da democracia é evidente que não há nada que possa acontecer de bom a esse homem que me dê alguma felicidade. Por outro lado, eu não vejo no Brasil, e nós discutimos aqui muitos temas de política internacional e vibramos com ele, eu não vejo nada no Brasil que me faça vibrar e justamente por causa da razão que tu introduzias ao início. Eu não tenho a certeza, talvez conceda alguma razão ao Daniel, que se houvesse um candidato centrista razoável, e já vamos ver porque é que o Brasil precisa de candidatos centristas razoáveis e de uma política pública, e de uma política pública de desenvolvimento que nunca teve, nunca teve. Quando em 2003 Lula nunca <coughs> poderia voltar a repetir o que fez em 2003 é que ter ter 40 milhões de brasileiros da pobreza por uma razão muito simples porque em 2003 Lula fez aquilo que vocês criticam muito que não é redistribuição redistribuição é quando há crescimento e se calhar também vai haver o dia em que todos os políticos se vão ter que confrontar com os limites do crescimento e esse dia se calhar não está longínquo mas para já o que ele fez foi assistência por como vendia do, de, vivia de vender matérias-primas que os compravam quando elas estavam altas e que agora não compram, isso permitiu mais rendimento ao Brasil e distribuir. Nesse momento isso não acontece a nenhum dos candidatos que ganhe. E é por isso que o Brasil é, é, no fundo, um país dividido ao meio pelas pontas. Que não se unem, que não se tocam, que não fazem política juntas. E pior ainda, o resultado desta eleição traz duas coisas graves para esse futuro. Além de não haver Imagino que eu percebo a lógica de uh, quando alguém já está a gritar, quando, quando já a peixeirada na arena, uh, só na peixeirada nos fazemos ouvir e acabamos por ficar todos parecidos. Estamos todos
2: parecidos, esse é um dos problemas, mas, problemas políticos. Mas isso,
3: mas isso é no momento da conquista do poder. No momento do exercício do poder ah, podemos e devemos ser diferentes. E o Brasil hoje não tem verdadeiramente, tirando o antagonismo entre as pessoas, nenhuma solução para o seu problema económico de miséria e de pobreza.
0: Pedro. Tema livre. Só assim? Tema
1: ah, livre, bem. sim. Então, comentário duas... comentário aos comentários. comentários. Sido... Bem, duas ou três notas. Uma primeira, eu começava pela análise que tem sido feita da, do, da disputa eleitoral e as coisas fascinantes que se leem sobre o Lula. Ou seja, parece que o Lula e o Bolsonaro são muitas vezes colocados como sendo duas faces da mesma moeda, do mesmo mal, Esquecendo que Lula, quando governou, de facto tem é Eduardo razão, Lula beneficiou de um crescimento económico que não vai ter caso vença as eleições, mas o que é facto é que Lula não foi um perigoso esquerdista radical pelo nacionalizador, contrário. antes pelo contrário, governou ao centro, centro-esquerda, tinha políticas de continuidade. É, algumas coisas até centro tinha... Até algumas questões sociais, hoje também muita da governação é. evoluiu em vários pontos do mundo, em temas sociais, em temas, em temas de igualdade. Moveu isso. bastante. Mas, por exemplo. Há continuidade com o governo anterior de Fernando Henrique Cardoso, ao nível das políticas económicas e das orientações principais. É uma componente de justiça social, de redistribuição, de criação de mecanismos adicionais para os elevadores sociais funcionarem, de retirada de milhões de pessoas da fome, que de facto torna incomparável. Se os
3: elevadores não... sociais funcionassem, seja... Pedro, não tinham desaparecido? Ah, não não, desapareceu, não desapa... é desapareceram. não desapareceram, quando tu a China deixou comprar nada, de comprar barragens
1: Não é não, só isso. É porque... Tu podes optar por desligar o elevador. E aquilo que aconteceu logo em 2016, quando depois se dá o impeachment da Dilma, vamos... Subjacente Espera, subjacente a todos estes problemas está uma ingovernabilidade que o sistema adquire porque combina duas coisas que não são fáceis de combinar, que é um sistema presidencial em que tu eleges um presidente durante quatro anos e depois eleges um congresso que tem um sistema eleitoral que pulveriza e que coloca dezenas de formações e não estou sequer a exagerar, dezenas de formações voláteis que ter tal. na Câmara dos Deputados do Brasil há um lotes de transferências. Que é que vai de em todos, são tantas as são tantos os transtúrguos que teve que se definir qual é o momento durante o qual podem ocorrer as transferências, como se fosse fosse transferências de jogadores no início de uma época desportiva, para é, que, Lula, mas o, mas o de que se equilibrasse a presidência de juízo <tos> e outras coisas. Portanto, é sempre imprevisível qual é que é o resultado na Câmara dos Deputados e todos os presidentes tiveram de parar-se com esse problema. Qual é que foi o problema de, principal de Dilma ah, no, no, durante o seu segundo mandato, quando a situação económica começou a piorar? Não esteve disponível para fazer algo que Lula fazia, e é o aspecto em relação ao qual nunca o PT fez Era o Era mais o, honesto. Precisamente, nunca o PT fez o seu devido, não é culpa. Foi buscar Lula, que é a o mais carismática de todas, é o candidato que projeta todas estas memórias do tempo feliz, mas, mas é o candidato é o que, que, que para poder dado. governar, o que é que fez? Enfim, montou os esquemas que lhe permitiam adquirir os deputados necessários para ter maioria parlamentares. que incrível, não foi bastante mais inflexível, e o que é que lhe aconteceu? Tendo começado a governação com a maioria no Congresso, teve dois terços do Congresso contra si a, a, a votar o impeachment. E, portanto, o, e não era em defesa problemas... da democracia ou contra o, a corrupção. Não, aliás, tudo, tudo, todos os que passaram naquele, naquele microfone da na Câmara dos Deputados a declarar as razões pelas quais fazia o impeachment. Aliás, muitos de nós conhecemos Bolsonaro pela primeira vez, quando ele se dirige ao palanque, e em relação a uma mulher que resistiu à ditadura e foi torturada, fez questão de homenagear o seu torturador na declaração que faz, quando declara, ou seja, fica apresentada à criatura naquele momento em que faz, é em, que faz, em que faz, em que faz esta declaração. Mas eu, eu queria-me centrar no, 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 no contexto adicional desta eleição, porque ontem não foi só eleito, não foi só o primeiro turno, a primeira volta das presidenciais, o Parlamento será tão fragmentado... Anteontem, Ante será tão fragmentado... Estamos, a, estamos em direto, eu, é eu, eu é que não sei quantas anos. A, o Parlamento está tão fragmentado quanto estavam os anteriores. E, portanto, as dificuldades que os presidentes tiveram... Eu, não entanto, está, não. não houve está. muitas frentes a... eleitorais prévias... PT, mesmo o o PSDB show. portanto mesmo o PSDB e o PMDB, portanto, os tradicionais partidos mais do centro foram votos juntos, e apesar de ter tido um fraco resultado na presidencial, têm, têm bancadas parlamentares de algum, de algum relevo, portanto, há e há essa E o PT não um governador,
3: Número, em nenhum Estado importante. Há essa dificuldade adicional, mas eu o
1: para a segunda volta, mas já lá vamos. O que é que é importante sublinhar também? Eu espero que haja uma vitória do Lula daqui a um mês, é mas o que é certo é que ser outra vez Lula ou candidato revela dois elementos que não devem, deixar de, não devem desaparecer da análise. Só há um equivalente na história brasileira de um regresso de um Presidente da República, para voltar a ser funções, também um Presidente carismático, com características totalmente diferentes do Lula, que não foi eleito democraticamente da primeira vez, mas o, neste aspecto do regresso onde se foi feliz, o, o, o Lula convida-se a ser um segundo Getúlio Vargas. E, não estou aqui a fazer nenhum vaticínio de que as coisas vão necessariamente correr mal, mas o que este regresso se demonstra é a dificuldade que o PT também teve em renovar-se e em colocar, se em 2000, se na eleição de 2018 era necessário federar e fazer uma campanha frentista de defesa de um partido que se sentia acusado por um o um processo judicial que depois se veio demonstrar que estava manietado e portanto aquela ideia de, do, do Haddad é Lula e de fazer esta equivalência, Passaram quatro anos. O Lula continua a ser a figura mais reconhecida Talvez. do PT, mas o que é certo é que não é um virar de página e não é algo que reconcilie necessariamente os eleitores com o PT. Isto será, isso, quanto muito, um vez. mal menor e as pessoas que vão votar. O próprio Fernando Henrique Cardoso é muito mais explícito no seu apoio que foi das outras vezes. Uhum. 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 A Simão também disse logo que apoiava Lula. O Ciro é outra conversa, para a segunda Daniela, volta. E mas por o isso, problema é, é que isto
0: é preciso. É Se Lula vencer, como parece. Volto como a é, mais provável, o... é mais provável, mas, mas então, com as sondagens como falharam, não é possível dizer não sei, com grande é convicção. Não mesmo, não é? uh, claro, claro, uh, mas o PT dispôs de uma oportunidade inigualável histórica para mudar uh, o Brasil da primeira vez, é? uh, depois de tempo,
3: dinheiro, de dizer, como o Brasil nunca
0: com a alta do de petróleo, depois, de, depois da legitimidade histórica de ser o partido dos debaixo, do partido dos, uh, dos excluídos, até a comunidade internacional acolhou, de fez os vezes. Jogos Olímpicos, fez, o, fez o, 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 o Mundial de Futebol. Eu lembro-me das revistas, que as revistas, daquilo que se chama o Lifestyle Internacionais, a Wallpaper e a Monaco, assentaram lá reais, faziam, faziam, era, o partido, era o país do futuro, como dizia o Milor Fernandes, Sim. país do futuro. Sempre. É, 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 é sempre. é sempre o um problema. É, sempre, é, é, é o país do futuro. É o, é o do futuro. país do presente, básico. É verdade, é que, que vocês há pouco criticaram os que vieram que é a seguir a para o Lula. Para o Mundial, se eu soubesse, que que sabe, que se, se soubesse o, que o resultado
1: Lula. da meia-final, é claro. dava o um Mundial à Argentina. Mas os
0: que vieram a seguir a Lula, que vocês criticaram, <coughs> não tiveram... Estas condições, desenadamente com como com o Zé Eduardo falou desde da, 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 das Deixa logo
2: de ter. porque Os outros não vieram, os outros tomaram o poder, não Está vieram bem. ninguém os os eu... vieram
0: para tomar o poder, Daniel. não. mas é que estão há pergunto é o que é que Lula pode fazer de diferente para que, o P, para que o PT não perca mais uma oportunidade histórica de mudar bem. o Brasil? O problema é que eu não,
2: não tenho a certeza que seja justo dizer que o PT teve essa oportunidade. Teve em tudo o que tu disseste, mas faltavam algumas coisas. Lula da Silva, uma das coisas que tem que fazer, e esse é o dos problemas, se nós pensarmos qual é a principal tarefa que Lula da Silva tem nos próximos quatro anos, eu diria, reconciliar o Brasil, olhando para este resultado, é reconciliar o Brasil. Ora, é exatamente essa necessidade é... de recon... Recon... reconciliar o Brasil que corrompeu politicamente o PT. o PT. O Lula, é bom lembrar, tentou ir a várias eleições e perdeu. Sempre. Ganhou a quarta. Ganhou a quarta. É, e. Esta é a quinta eleição sempre, que o Lula Todas é as vezes que tentou ir. Tinha propostas para mudar o Brasil. Podes não concordar com elas, mas eram propostas de mudança do Brasil. Até que em 2002 escreveu a Carta ao Povo Brasileiro, que ficou famosa. E a Carta ao Povo Brasileiro não era, na realidade, dirigida ao povo brasileiro. Era dirigida. Até aí mentia. À elite
0: sim. económica. Sim, sim. Era dirigida <risos> é à elite, Econômica. Dirigida à elite é económica elite para que ela
2: autorizasse, sim. isso no Brasil não é um pormenor, que um, um operário socialista chegasse ao poder no Brasil. E. e se é verdade que Lula teve políticas sociais que tiraram milhões de pessoas da pobreza, e isso ficou, porque meteu milhões de pessoas, meteu muita gente nas universidades, casa, coisas que ficaram, ficaram, estão cá. Tanto ficaram que, que agora no fio Bolsonaro tentou aproveitar algumas delas para ver se se, se, se agarrava ao poder. É, é. É, não mudou nada na economia extrativista, nada. resultado da economia colonial nada. brasileira. Uh, e nossa. as alianças, as alian a economia colonial vai para lá, do, do, do. as alianças que teve que fazer para ganhar as eleições, <risos> obrigaram a não mudar nada num sistema político que é ele tudo feito de forma, com, não vou aqui explicar nós, para ser impossível governar sem comprar deputados. É impossível governar o Brasil sem comprar nós deputados. Nós não podemos dizer Aliar, isso. Não é Aliar. Não, 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 Aliar. não é complacente. Não é? Não, não, não é complacente, tem a ver com o um sistema eleitoral que é feito para ser isso, é assim. Portanto, é preciso mudá-lo e para isso o PT precisava ter uma maioria que não teve e que não tinha no Congresso e no Senado para fazer qualquer alteração e, 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 e se calhar, até mais vontade para isso. Teve a ajuda das matérias-primas, Teve a ajuda do preço das, das matérias-primas que lhe permitiu a, a fazer aquilo que ele se orgulhava, e, e, e cito uma frase dele comigo, tanto os banqueiros como os trabalhadores ganharam dinheiro. Quando veio uma crise... E passou a ser necessário distribuir sacrifícios e não dinheiro, é, e estava Dilma lá nesse momento. É, é, Dilma não cedeu aos deputados, eu não desenvolvo, não, não, não cedeu. É, e foi assim que aconteceu o, o, o impeachment. É, neste momento, e por isso é que eu falo agora do futuro, o que é que temos exatamente? Temos. O cenário é bastante parecido. Para derrubar Jair Bolsonaro, Lula teve que fazer e está a fazer exatamente o mesmo que teve que fazer. A alternativa, podemos dizer, não podemos ser complacentes. A alternativa era não derrubar Bolsonaro. Não fazer as alianças que Lula vai fazer, fez e vai fazer Vai fazer com mais. base em corrupção? Vai fazer... não, 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 a questão não é essa. É que ele têm que fazer as alianças com o... aquilo que eles chamam o centrão. o centrão. Não é um centrão político, que aqui a gente confunde. Sim, é o centrão é... dos interesses. Não, não é um dos é a... interesses. Não, não é interesses é há aqui, ali é outra coisa. Está Ou bem, seja, está é, fa... de... é fazer é a aliança... Com o centro, o que é na realidade? O, o sistema. centro quem controla diferenciar
3: o tamanho Não, não, mas é não, não é que não é com o
2: tamanho, tem a ver com quem mantém. Estamos a falar, o Congresso é um conjunto de caciques locais, é disso que estamos a falar. Há alguns com histórias sem, de décadas sem, sem nenhuma relação nos seus diferente do partido que, que fazem parte, que mudam de um partido, de outro, mudam de partido, e fazer alianças com essa parte do sistema tem um preço, e o preço é que não se conseguem fazer as reformas necessárias. Eu já, nem sequer, eu já nem sequer estou a falar sequer da corrupção, não se consegue fazer as reformas necessárias, deixamos-a de terminar para dizer, é, 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 nós mesmo na proposta de Lula, Lula apresentou um programa bastante difuso, para não assustar ninguém, para conseguir uma maioria no Brasil, é, 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 e, e portanto, neste momento, e, e junta-se uma nova característica que não havia em 2002, para há uma situação ainda pior há uma extrema direita que estava adormecida naquela altura e que hoje passou a ter uma existência é, colateral como, como o trampismo, o bolsonarismo com o seu bolsonaro vai vai os, adver... pré... vem... os adversários claro. anteriores do Lula, um dos quais é o seu, o o seu candidato vai para vai para ficar e portanto eu estou pessimista em relação ao que o Lula pode fazer mesmo que queira e Lula é um conciliador, essa é uma grande diferença para o mal e para o bem que tem em relação ao Bolsonaro, o que é que ele poderá fazer? Claro que eu responderei o mesmo que respondem todos os brasileiros, mesmo que estão e são muitos que têm consciência disso. É um problema de cada vez e neste momento é preciso salvar a democracia brasileira.
0: Sim, mas a questão é, se calhar esta polarização, José Eduardo, resulta do facto de nós estarmos no entre num dilema, entre a luta entre duas complacências. É, Por um lado, sim. a complacência com aqueles que dizem que o Brasil não pode deixar de ser governado pelas elites... E, por outro lado, a luta Latina, contra a é complacência Brasil. daqueles que dizem que o Brasil não pode deixar de ser governado, senão com estes esquemas que são É a mesma coisa, são 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 é a mesma. É, mesmo, é, sim, é a mesma. É a mesma complacência. E, portanto, o, 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 são talvez, um... o PT, talvez o PT tivesse a ganhar e conseguisse unir mais os brasileiros se não fosse tão complacente com esse lado, com
3: essa inércia, Bem, tri... com essa
0: com de é essa... é sem é Não achas? é, é, é mais. Um
3: Acho era um bocadinho isso que eu ia dizer porque esta ideia de que basta a reforma eleitoral não, e que não, o PT a quereria fazer, a ah, queria, tentou, aliás, são duas crenças, política, e, são duas crenças e não mais do que isso, o PT. Acabou por se adaptar completamente ao sistema e é por isso que Bolsonaro lá está. É verdade? Ok. Portanto, vamos lá. Assim, isto está tudo no domínio... Sabes que no Brasil está, sol, no... Não está tudo, é, é como diz o poeta brasileiro, não é? o desejo é o que torna o irreal possível. Mas, mas não foi ainda. Mas ainda não foi. Nada disso aconteceu. E, portanto, a mim, o que me parece-me parece que, de facto, o Lula vai ganhar, que isso reforça, estando tão perto que isso reforça a possibilidade de as coisas se tornarem mais graves que nós imaginamos, independentemente do posicionamento dos militares. Porque, vamos lá ver, os eleitores de Bolsonaro não podem ser todos ricos, predadores ou pobres evangélicos. Metade do país não é isso. Não é metade, sim. Quase metade do país, como tu disseste muito bem, não é isso. Não é isso. O que significa que o, a mudança na direita não foi que deixou de haver uma catadupa de pessoas moderadas ou que metade daquelas pessoas não sejam moderadas. Ou que a direita, direita é, não sejam A mesma coisa que aconteceu à esquerda, que foi ultrapassada à esquerda em muitos sítios, aconteceu à direita. A extrema-direita conseguiu no Brasil, mais que, em, mais que em Itália, mais do que na Suécia, mais que nos Estados Unidos, mais do que em qualquer outro lado, captar o voto uh, uh, de protesto dos descamisados. Não, não foi dos descamisados. Pedro, para finalizar, os este... descamisados Primeira a parte. parte. Não é, pode ser. Ah, tá, com certeza que sim, mas o... não, não pode é deixar de haver muitos descamisados ah, a votar sim. Trump, Bolsonaro Le Pen. Não, mas, o que eu estou, mas é que Já é uma agora... estrutura de voto mas... completamente diferente mas... do Brasil
1: e nos Estados Unidos é quase a oposta. Mas pegando neste aspecto, há uma dimensão de classe na rejeição do Lula em muito eleitorado. Ou seja, não é desconsiderável. desconsiderar... Assim, Naturalmente. Não é generalizável ao ponto de representar 40%. Mas há ressentimento em alguns setores, mas que não estou a dizer que sejam os 40%. 40%, longe disso, mas é um fator muito relevante de eleitores que tradicionalmente seriam potenciais eleitores MDB ou PSDB em, enfim, que, 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 que reagem a, a, aos sucessos ou aos resultados da governação do Lula e, portanto, entendem que foi longe demais, mas não obstante a, a, a carta e não obstante a, a normalização ou a, a moderação a que, a que o Lula se propôs, que não obstante isso, há um, uma parcela significativa de eleitores que uh, 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 mantenha... mantenha, mantenha então, há alguns que não gostam de ver os pobres a chegar à universidade. Não, mas é, é isso, ou, ou seja, não é... Não, volto a dizer, não são os 40%, Eduardo, nesse aspecto, tem razão. Não, não. Mas, há, mas há uma dimensão de clivagem que não é esta clivagem nova extremada por populismos, é uma clivagem antiga e que não deixa de ter aqui resultados o que é que mudou? Foi que apesar de tudo de forma similar, e aqui é o ponto paralelismo com o que vemos nas ascensões de outros populismos ao contrário do que acontecia até 2018, os partidos da direita tradicional, os partidos que tinham plataformas políticas em que isto não era o core da sua mensagem, mas eram, eram, conseguiam captar estes eleitores e domá-los e discipliná-los e evitar que estas expulsões tornassem o discurso dominante e de facto, agora voltando àquilo que se discutia há pouco, Quais são os fatores que provocam a desagregação de um sistema? Quais são os fatores que permitem aos populistas, e mais ou menos extremistas, neste caso é um populista extremista, a, a tomar o poder? É, de facto, a falência do sistema. É a ausência de resultados, a, acalentado por uma crise. Porque se faltar um dos elementos, um populista, enquanto reclamante enquanto pessoa que faz barulho é alguém que potencialmente não tem sucesso eleitoral se não tiver um cálculo onde possa, onde possa crescer. Nós é, somos à procura de grandes sucessos de populistas pela história fora, não é nos períodos de grande, de, de, de grande crescimento, de progresso, de distribuição. Há, há problemas que são uh, uh, enfim, no Brasil... Então, em, bacalope. Em, 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 pois, mas é, não, é, não é para ser pessimista. Partilho parte do parto pessimismo do Daniel porque uh, Lula, quanto muito, sendo eleito uh, daqui, a, daqui a um mês, a sua missão não é tanto... Uh, eu acho que ele deve encarar, ou deveria encarar o seu mandato, não como, uh, 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 como entrou fresquinho em 2002 com o Projeto Transformador para o Brasil, mas manifestamente é uma presidência de transição. É uma presidência de transição para a recuperação das instituições, é uma presidência para refederar, para criar outra vez espaço de convívio democrático e para refriar o crescimento do bolsonarismo. Para terminar mesmo. Já agora para estas, uma, as sondagens falharam. Não foi no resultado do Lula andava perto das últimas sondagens. Onde falham é na, na, na demonstração de qual é o potencial de Bolsonaro, fator que também as sondagens da Europa Fora normalmente demonstram, que é a, 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 a vergonha em declarar que se vota no extremista e, portanto, a dos candidatos dos candidatos populistas. Quem é que tem e, vergonha de é, é, dizer que vota que no que ele...
3: extremista? É o moderado que acaba não, por votar está... no extremista porque não tem outra liderança, não, não tem outra... nem outra Bem, alternativa. Mas também,
1: mas também veremos veremos
3: se veremos as
0: projeções se confirmam ou não. Voltaremos seguramente a este tema daqui a um mês, quando for a segunda volta, mas para o tema da reta final também temos um vídeo. Ana Brunhosa não esclareceu a Assembleia, mas num artigo no Jornal Público escreveu que nem ela nem nenhum dos secretários de Estado teve qualquer intervenção, direta ou indireta, na aprovação de candidaturas ou de apoios financeiros ao marido. Disse também que, quando foi convidada para o Governo e uma vez que o marido era já empresário, pediu dois parceiros a entidades diferentes que confirmaram não existir qualquer incompatibilidade. Ana Brunhosa explica o caso concreto e refere que o marido não deve ser privilegiado por ser casado com a ministra da Coesão mas também não deveria ser prejudicado. O artigo termina com Ana Brunhosa a escrever que a mulher de César nunca bastou ser séria, mas teve de parecer, só que o problema é quando se pretende que César deixe de ser César e se torne um cidadão de segunda. José Eduardo, comece por César. Há algum problema aqui e, havendo um problema, é um problema do caso concreto ou é um problema da lei?
3: Sabes que o interesse são menos os casos concretos, embora vá passar a voal do Azul por vários deles, e até o que é notícia de hoje, que é exatamente diferente deste. Podemos só pegar nos casos desde que o Governo tem um secretário de Estado para fazer coordenação política? E eles são diferentes, mas, mas quer dizer, mas eu não é tanto os casos me preocupam, mas vamos passar por eles rapidamente. Este, este primeiro caso, bom, o, o, o marido empresário é candidato e não podia haver outra ministra da coesão, e isso não é ilegal, vamos um ano a conhecer o parecer da Procuradoria-Geral da República, e encolhemos os ombros, Por de facto, não há ilegalidade, não é? Neste país, aliás, a gente sabe que, desde que não haja ilegalidade, está tudo bem, as pessoas não falam umas coisas outras, nada disso acontece. Não Nada preocupa as pessoas. Eu devo dizer-te que, aliás, nesse caso, de tudo o que é pitoresco, há duas coisas que, mais do que a não ilegalidade, Uh, uh, sobrepõe, até porque depois presumo que no outro caso nós vamos falar da boa-fé de quem está a resolver o problema nos 60 dias e como isso tem um primado sobre o princípio da legalidade. Ora, pois era isso que dizia o, o parceiro da, da Procuradoria-Geral da República que a Ministra se esqueceu de omitir no seu artigo de opinião, que já agora é uma forma extraordinária em democracia de um Ministro apresentar o seu ponto de vista sobre uma coisa desta dimensão, sem, sem, sem nenhum contraditório, ainda por cima com ar... É... Ao de que eu pus uma pedra sobre o assunto, como se estivesse ao alcance dela pôr uma pedra sobre o assunto. Devo dizer-te que é um detalhe que a mim me perturba particularmente, que é que um cidadão estrangeiro condenado nos tribunais portugueses por corromper ativamente um alto funcionário do Estado português possa ser titular das participações sociais de uma empresa que é candidata a fundos europeus atribuídos a Portugal. No, percebo, Você falar de um percebo sócio do marido. Com da a da certeza ministra. que sim, que agora, é que um cidadão chinês condenado pela corrupção ativa do Presidente dos instituto, do Instituto do Notariado. Bom, seja, seja lá como for, suscita-me perplexidade que um cidadão chinês possa andar a, 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 a investir com fundos europeus depois de corromper um alto funcionário português. Bom adiante. O caso de Manuel Pizarro é particularmente bizarro, nós vamos agora dizer e vamos dizer bem. É evidente, eh, eh, a, a desculpa é, é mal amanhada, de que estamos com um imóvel para vender e como se não pudéssemos ter alienado a cota no notário no primeiro dia e resolver a incompatibilidade no primeiro dia. Alegaremos com certeza que o Ministro durante estas três semanas não fez nada e que está a resolver o problema da sua incompatibilidade, mas deixamos no ar a bola a circular para as pessoas salivarem e desconfiar que de facto aqui fomos nós a descobrir e não foi outra vez o próprio a, a ter iniciativa. Depois também ficámos a saber que havia um secretário-geral na presença do Conselho de Ministros, com certeza funcionário mas para ser funcionário teve que ser nomeado por alguém, que basicamente andava como as pessoas que viveram de toda a sua vida à volta do PS Porto a fazer assim uns contratos felizes. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o ar dos tempos parece o do fim de uma maioria absoluta, não parece o do princípio de uma maioria absoluta. E são estas coisas que me preocupam muito, porque isto é que dividem as pessoas. Nós tivemos a falar do Brasil ser inconciliável, dois polos, dois hemisférios de pessoas que se vão cada vez mais afastando. Ora, o problema é quando o sistema não se dá ao respeito, e quando eu falo do sistema, falo da democracia, quando a democracia não se dá ao respeito, as pessoas percebem, e quando as pessoas percebem, os populistas apreciam. E, portanto, o Partido Socialista faria melhor se em vez de ter um Presidente da Assembleia da República, que passa a vida a tentar fazer a sua campanha eleitoral, valorizando o Chega como adversário, fizesse mais pedagogia, como a que o Pedro teve que fazer com os deputados do PS que querem exercer o lápis azul nas atas da Assembleia da República, Pública, e ajudava mais combater o Chega, não fazer estas figuras em catadupa, do que propriamente andar a fazer discursos na Assembleia contra o líder do Chega para fazer campanha para as presidenciais.
0: Pedro, aproveitando para, para, para te parabenizar pela intervenção ah. corretiva da tua colega
3: eh, <risos> deputada.
0: A pergunta é basicamente a mesma, se há problema, jurista. que o problema é que há, se o problema eu, é do caso concreto, se o problema não. é da lei. Comentário aos ao Eduardo, mas agora faço-te uma pergunta também, pode ser, pode ser lateral, mas eu acho que é uma questão fundamental aqui Faz sentido que os parceiros não sejam públicos desde, isso, ser, desde isso a discussão? Pois, mas, mas porque... Mas tem porque? um ano. Repara, são parceiros... Um ano, isso, eu não estou a dizer que o caso...
1: Eu não sei se o caso... Um mesmo,
0: não é... mesmo que se, o caso, se não gerou alarme, gerou debate. E não me cai numa matéria deste tipo, não faz sentido que a Ministra, quando isso, quando isso discute, até antes de fazer um artigo no Jornal mas Nacional. Que é que não sei, não é, mas se vão se ser logo, se 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 Não sei se também, se mas sejam públicos. Explica logo.
1: Não são sequer acessíveis. são sequer... Claro. Nós não podemos debater só o artigo da Ministra. O problema é só citas o que te convém. Não, é isso. Mas será tudo citável. Aliás, foi citado até no debate parlamentar por um portal que os tinha, que nem sequer era do PS. Isto é tudo documentos administrativos, todos públicos, não tem matéria reservada. Portanto, tudo isto é acessível, tudo isto é consultável. Portanto, aí não há pontos. Mas os, os outros estão online, não é, são, é são, são bom primeiro uh, vejamos há aqui três planos diferentes análises em relação aos dois casos em primeiro lugar uh, uh, a questão uh, a primeira questão da, da ministra uh, o problema não é tanto, diria-me, o problema não é tanto a legalidade das questões, porque isso parece-me que... É ético. Não, não, é, é precisamente isso, é a questão de, para lá da legalidade, haver uma sensação isso. da parte da opinião pública, agora deixa-me falar, haver uma, uma percepção de que a lei eventualmente é insuficiente para situações relativamente às quais a opinião pública teria, seria uma solução diferente. E depois é discutível se a opinião pública também tem necessariamente os equilíbrios bem construídos em relação a todos estes casos. Porque vejamos só muito rapidamente, em relação à matéria dos fundos, qual é a dúvida que eventualmente é sinalizada, não li o parecer da Procuradoria-Geral, imagino apenas o que seja aquilo que possa ser a questão obscura que é a expressão utilizada. É porque, de facto, a lei sobre impedimentos para as sociedades poderem intervir, diz respeito à contratação pública, portanto, celebração de contratos com entidades públicas, na esfera setorial tutelada pelo familiar. Não se reporta a financiamento e este debate até decorreu quando esta lei foi revista, ou seja, a certa altura... Em 2019. Em 2019, se diabra geral não financiamentos, Bocada, nenhum partido... Na altura do
0: Family Gate, não, não,
1: nada disso muito antes, não tem nada a ver. Não, portanto, foi do... Mas houve a questão não, do Family não, Gate não, em, não, 2009, não, em 2019. Francisco, não tem, não tem a ver. O debate começou 2019. 2016 com a Constituição de uma Comissão Eventual. Este tema, até porque havia legislação diferente, a Lei 63 uh, tinha uma, um regime geral, depois o Estatuto dos Deputados era diferente, uma opção foi uniformizar e um dos debates era saber até que ponto é que vai o sacrifício de esferas que não são as do titular de cargo, até que ponto é que é legítimo impor impossibilidades e inibições de contratação e até um esquema que torna-se bastante complexo, diferenciando-se o nível é autárquico, se é nacional, qual é o grau de inibição, que é que é abrangido, e âmbito essa discussão, fundos comunitários. Numa outra reunião da Comissão foi, foi discutido e a questão é. a diferença relativamente à contratação pública no limite é, é uma área mais escrutinada por um lado e por outro lado também o que acontece muitas vezes é que há alguma continuidade no acesso a financiamentos comunitários, ao contrário da opção de não celebrar um contrato ou de ir procurar outro, outro, outro parceiro. Portanto, desta perspectiva da legalidade, eles não estão abrangidos nessa leitura literal da coisa. A Ministra necessariamente, mesmo que a questão se colocasse no âmbito do seu Ministério, já lá vou, não decidiu nada sobre o tema, porque está impedida pelo Código de Procedimento administrativo nem sequer há nenhum ato praticado, nem podia haver, e sim seria totalmente ilegal. E depois, para além do mais, neste caso, Caso, apesar dela ter a tutela dos fundos, quem faz a avaliação destes, desta linha em específico nem sequer são, nem sequer são estes. Estou a dizer. Estou, calma, estou-me a reportar à questão da legalidade. Diferente é depois saber se, se para a preservação da integridade institucional, dos riscos que a percepção de que há algo que não preserva esta integridade existe ou não, é que o legislador tem que fazer o juízo sobre se a lei continua a ser suficiente para dar resposta a estas questões todas. E muito provavelmente, o que aconteceu em 2016, 17, 18 e na revisão da lei foi ponderar estes aspectos, é, uma, é um debate que se deve fazer, até porque uh, enfim, uh, 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 o grau de exigência da opinião pública também evolui, nos casos legitimamente, noutros casos, enfim, talvez mais, de forma mais populista, mas tem que se fazer esse debate e tem que se encontrar esse equilíbrio. E o debate, de facto, do artigo que a Ministra escreve, ela coloca uma questão que não deixa de ser relevante, até que ponto é que, até onde é que vai o grau de sacrifício para terceiros da atividade política de alguém, da atividade pública de alguém. O Zé Eduardo não falou há bocado de outro dos temas que foi colocado em cima da mesa, o Pizarro ser casado com a, a bastionária de um dos órgãos nutricionistas. Alguém eleito pelos seus pares para uma função... que Sim, pode Mas, que mas pode o Manuel Pizarro resolveu isso no primeiro dia. Claro, mas vamos a ver, resolveu no primeiro dia porque é praticar um, um despacho de ligação de competências e o assunto fica arrumado. E agora o ao, ao segundo tema, que é este da, da, da questão da eventual incompatibilidade. Alguém que tem a sua vida escrutinada, pelo menos desde 2009, que é, desde que me recordo, que é quando foi secretário de Estado, Todos os anos, porque desde então foi Secretário de Estado, foi deputado, foi deputado ao Parlamento Europeu e agora é ministro. E vereador. Todos os anos, é vereador. Vereador, sim, mas cumulativamente. Não, e, e, por por, por e, 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 ser é vereador, bem, não é. tem que entregar a declaração. Mas todos os anos entrega a declaração de património, não ocultou nada. É público e notório que, é, que aquela entidade existe e também é público e notório. Também é público e notório que ela é uma, 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 uma realidade sem atividade. E aqui, o, eventualmente, o que, o que o Manuel Pizarro não fez logo e podia ter feito, era a solução mais simples que tu sugerias. Mas a solução mais radical, que é alienar a cota. Portanto, eliminar por completo o contacto que tinha com aquela entidade e, portanto, a formalização disto é que demorou mais tempo, mas o prazo para a entrega das declarações de património Pedro, já, já, já decorre Acho e, portanto, aqui há, há não, vamos lá ver, aqui há, há de facto, uh, uma situação em que uh, não é automaticamente constalado os trabalhadores a Deus com incompatível. minha se é sentirem... Daniel, eu tu, tenho, tenho...
0: Queres fazer é, pergunta? De... Sim, uma pergunta muito rápida, talvez, só dois minutos. talvez de, tudo. De, de, de enquadramento, que de oh, tem a ver com o que o Pedro disse. Há uma discussão que se tem muito... Há um, um dos termos da discussão que se, em que se, que se coloca este tema é sempre um bocadinho, a meu ver, uh, deslocado. A, a, a teoria de que bem, os, os terceiros não podem... Há um grau, o grau de sacrifício não pode ser exagerado. Idêntico, não pode ser idêntico. Mas muito, não pode ser idêntico, mas, mas leis de incompatibilidade e de impedimentos significam sempre que o justo concreto Paga pelos eventuais. Tá por isso, mesmo é, pelos eventuais, é, por isso mesmo é que é preciso,
2: é, 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 é preciso ter que cuidado. cuidado. É preciso ter cuidado de não transformar a, a, o debate ético na lei, porque depois o debate ético não, não claro. tem, não tem ah, essa. Tu achas essa que a moralidade da República é. Ah, lá, não, 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 não,
0: eu Por acaso sou bastante positivista
2: nisso. Se quiser alterar a lei, devo dizer que eu temo que uma maioria absoluta e uma oposição que vai passar estes, estes anos a dizer que não faria o que toda a gente sabe que faria, provavelmente estes temas vão ganhar bastante relevância para não ter que discutir questões políticas. Os dois casos são diferentes. Eu, eu nos dois casos do PISA, confesso que o da Bastonária para mim nem sequer tem debate, ele resolveu o problema. No caso da empresa, eu também acho que tem pouco debate. Ele tem 60 dias para resolver o problema. E isso não é certo. Não, está bem. É, 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 mas eu, parece, olha, vou dizer uma coisa. Por menos parece-me... Normal que tenha 60 dias para resolver um problema porque uma pessoa não muda a sua vida de um dia para o outro a partir do momento que se torna ministro. E, portanto, parece-me eh, aceitável. Que Estás a ver? A lei devia Pensa dizer isso? Provavelmente devia ah, dizer ah, isso. É. Quanto à Ana não é. Brunhosa, eh, que é uma pessoa que representa, já agora digo aqui, se calhar não devia dizer, mas representa tudo o que eu não gosto que é uma pessoa que basicamente, do, meu, do ponto de vista político, se dedica ao tráfico político. É disso que eu estou a falar. Ao tráfico político e é assim que tem feita a sua carreira, independentemente disso. É o tráfico que é o tráfico político. É que é o tráfico político. É
0: um... também não percebe Parece uma coisa que é pior do que Não, que não, é?
2: não é. é. É perguntar aos autarcas, a relação que ela está com os autarcas. É aquela aquele que é o joguinho que se faz muito no partido e que é o centro. É acaso...
0: Parece-me que é um bocadinho melhor Desenvolve. do que é aquilo que tu... Desenvolve. É por acaso... Desenvolve. Dizer, pois, mas é que o Lula
2: não tem outra hipótese. Não, ela tem. Não
3: não, foi
2: a parte que criticou. Foi parte ação de justiça. pediu parceiros internos, pediu o parecer ao Conselho Consultivo da PGR, que devem ser públicos, evidentemente, já falámos sobre isso. Se a lei não é explícita, aqueles que estão a criticar a Mas é uma recomendação tiveram A possibilidade de mudar a lei não a mudaram e, portanto, têm que fazer... Espera, para falar, lá, tenho um minuto pela frente. Mas é que não é verdade. Ou seja, não podia fazer propostas de alteração à lei... Eu, podia, eu não conhecia o parecer. Não, tenho dúvida, mas mesmo devo dizer que eu tenho dúvidas que os, 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 os financiamentos comunitários devem ser equiparados de alguma forma à contratação pública. Tenho muitas dúvidas em relação a isso, porque são de facto coisas muito diferentes. A questão é, a ministra, há, nós temos suspeitas fundadas de que a Ministra interferiu, deu informação, temos suspeitas minimamente fundadas sobre isso. Seja, partindo do princípio de que já partimos do que as informações temos, que não é ilegal, fora disso temos alguma suspeita Fundada, de que mesmo não sendo ilegal, de alguma forma a pessoa em causa... Agora, podem dizer, o, o seu marido que não tem não é escrutinado do ponto de vista que não é um político, deveria ter concorrido tendo em conta o lugar em que está a ministra? Provavelmente não. Eu até segundo completamente a minha perplexidade perante o sócio do, do, do próprio marido. Mas, meus amigos, o meu marido não é ministro, não é portanto, e, e, e ela não tem tutela sobre o marido, portanto eu, eu nesse debate não me ponho. O que eu digo é a ética não se esgota na lei, para responder a essa questão. Mas eh, eh, isto não pode ser um labirinto tão imprevisível que faz com que um risco real e crescente, que só políticos profissionais possam dedicar à política, já não é disso Temos que estamos a falar. falar. Vou terminar. Estamos de acordo. Não é? É não que é já só a falar. pais... Maridos ou filhos de políticos profissionais que possam dedicar à política e depois começamos a falar do nepotismo na política do Family Gate. Ou seja, isto tem de ser minimamente previsível. Acabe só com esta fase. Há, apesar de tudo, termos cuidados que são menos visíveis, dão menos polémica, mas são bem mais profundas em relação ao Estado e geralmente dão menos falar O que é
0: previsível é que nós voltamos na próxima semana, o sem moderação de hoje termina aqui.